0: Büyük oranda Gazze'de konuşlanmış olan Hamas örgütü 7 Ekim günü Gazze ile İsrail ana topraklarını ayıran beton duvarları, sınır duvarlarını bombalarla, tanklarla açtı ve İsrail topraklarına çok büyük bir saldırı başlattı. El Aksa Flut, El Aksa Tufanı adı verildi bu saldırıya. Hamas saldırmaya başladı ve hemen Gazze sınırını aşar aşmaz karşısına gelen ilk şehirler olan Nahal oza saldırdı. Be'eriye saldırdı, Rehim kentine saldırdı, Kerem Şalom'a saldırdı. Rehim kentinde yaşananlar ise İsrail-Filistin meselesinin çok uzun tarihindeki sayıları çok fazla olan çok kara lekelerden, çok kara sayfalardan biri olarak tarihe geçti. Belki Sabra ve Şatilla katliamları kadar büyük bir katliam olarak tarihe geçti. Reim kentinde bir rock müzik festivali düzenleniyordu. Birelikli isteyerek seçti Hamas örgütü Reim'deki festival alanını. Büyük bir gövde gösterisi yapmak istedi. Ve burada rock müzik dinleyerek eğlenen gençlerin 260'ını vahşice katletti. Belki bir o kadarını, daha fazlasını da... Çok insanlık dışı bir muamele ile rehin aldı. Videonun başında bu videonun bazı e, çok kötü e, görüntülerin, görüntüleri içerdiğine yönelik bir uyarı izlediniz. İşte şu anda izlediğiniz görüntüler o e, yoruma istinaden, o e, uyarıya istinaden gelen görüntüler. Çok kötü şeyler oluyor şu anda Gazze ve çevresinde. BBC'nin muhabiri, BBC'nin bölgeden Ramallah'tan e, bildiren muhabiri... Şöyle yazıyor BBC'de öldürülen Hamas üyelerinin hala yerde yatan, çürümeye terk edilmiş cesetlerini görüyoruz. İsrail'de askerlerin ise kimlikleri belirleniyor ve cesetleri kaldırılıyor. İsrail'li bir sürücünün kamyonunu durdurup ölü bir Hamas üyesinin cesedine taş attığına şahit olduk. Sınırın her iki tarafında da çok büyük bir öfke var diyor BBC muhabiri Janet Bale Ramallah'tan. Geçtiği haberinde. Tabi şöyle bir iddia var. İran'ın bu saldırının arkasında olduğuna yönelik bir iddia var. Neden İran böyle bir saldırının arkasında olsun? Çeşitli sebepleri var. Bundan bir süre önceden beri İsrail şu ana kadar geleneksel olarak e, konflikt içinde olduğu, çatışma içerisinde olduğu ülkelerle bir diplomatik normalleşme sürecini başlattı. Birleşik, Birleşik Arap Emirlikleri bunun içinde, ee, Kuzey Avrupa, Kuzey Afrika'daki bazı ülkeler bunun içerisinde ve hatta ve hatta Suudi Arabistan bu normalleşme sürecinin kapsamında İsrail ile arasını e, bir nevi düzeltiyor demeyelim de ilişkilerini mesafeli bir normalliğe oturtuyor. Bu tabi şunun habercisi olarak algılanıyordu pek çok diplomatik çevrelerde. İsrail artık Filistin meselesini tek devletli çözüm formülü altında bitirmek üzere gerekli adımların büyük çoğunluğunu attı ve bu işi artık İsrail Netanyahu hükümeti bitirecek. Bu işin bitmesinin e, çok fazla kaybedeni olacak. Bu kaybedecek olanlardan biri de belki başında İran geliyor. Çünkü İran bölgedeki e, nüfuzunu, bölgedeki etkisini Gazze'de ve Batı Şeria'daki bazı yasa dışı kabul edilen ya da terör örgütü olarak kabul edilen örgütlerle olan bağlantısı sayesinde ayakta tutuyor. Ve e, İsrail'in diğer ülkelerle ilişkisi, ilişkilerini düzeltmesi, normalleştirilmesi, bu anlamda İran'ın bölgedeki nüfuzunu kaybetmesi de aslında e, anlamına geleceği için böyle bir iddia e, ortaya atılıyor ve e, üstüne üstlük e, bu saldırıdan 7 Ekim günü gerçekleşen e, taarruzdan önce de e, İran'la ilgili bazı yaşananlar da saldırının arkasında e, İran'ın olduğu tezini destekler nitelikte. Yani yahu bu bizim 11 Eylülümüz dedi ve bunu dedikten sonra da e, tabii ki hiç dururlar mı dururlar mı hemen bizimkiler komplo teorilerini ortaya attılar. Ortadoğuyu yeniden şekillendirmek için e, Amerika ve İsrail böyle bir e, Hamas'ın saldırısını kendileri organize etti e, gibilerinden bazı yorumlar oldu. Şimdi şunu söylemek lazım. İsrail zaten Orta Doğu'yu kafasına göre şekillendiriyor. Birçok ülkeyle arasını normalleştirme yönünde önemli adımlar attı Suudi Arabistan'da bile. Zaten İsrail e, Orta Doğu'yu kafasına göre şekillendirmek için Amerika ile beraber oturup Hamas'ın kendisine saldırtmaya ihtiyacı yok. Dolayısıyla hani bu bizim ve dünyada da bazı çevrelerin ortaya attığı komplo teorilerinin bu noktada yine bir anlam taşımadığı düşüncesindeyim ben. Aslında şunu söylemek istiyorum İsrail ve Hamas arasındaki bu olan biteni yorumlarken. Filistin Avrupa'da Yunanistan'ın durduğu noktada bir nevi duruyor. Yunanistan'a ne diyoruz? Ne diyorlar? Avrupa'nın... Şımarık çocuğu değil mi? Filistin'de işte Arap dünyasının, Orta Doğu'nun şımarık çocuğu. Neden böyle? Çünkü İsrail kurulduğundan beri sürekli mağduru oynayarak, sürekli mağdur olduğu tezinden hareket ederek bütün Orta Doğu'yu, bütün Orta Doğu'daki Arap ülkelerini özellikle bazı rejimlerini yani biraz ırkçı, biraz ulusçu, milliyetçi ve biraz da layık Bağızçı rejimleri. Mesela Saddam Hüseyin rejimini, bunun en tipik örneği olarak Saddam Hüseyin rejimini finansal olarak, kültürel olarak ve siyasi olarak sürekli kullandığı, sürekli istismar etti. Artık Arap dünyası da bu istismardan bıkmış durumda. Saddam Hüseyin'in iktidarda olduğu süre boyunca Filistin Kurtuluş Örgütü başta olmak üzere e, İsrail ve çevresindeki yani Batı Şeria'daki ve daha güneyde e, Mısır sınırındaki Gazze'deki Örgütlere kaç milyar dolar para aktardığı konusunda gerçekten hiç kimsenin bir fikri yok. Hatta en son 2000 2002 yıllarında ortaya çıkartılan bir gerçeğe göre de Saddam Hüseyin Filistinli intihar bombacılarının ailelerine 25 bin dolarlık birer çek gönderiyordu. Bu hem İsrail Gizli Servisi tarafından ortaya çıkartıldı belgeleriyle ve Amerika Birleşik Devletleri'nde de ortaya çıkan bazı bilgi ve belgeler bunu doğruladı. Yani bir devlet düşünün, bir başka devletin toprakları içerisinde intihar saldırısı düzenleyen militanların kendisini öldürerek terör saldırısı düzenleyen militanların ailelerine 25 bin dolar vererek destek oluyor, onları teşvik ediyor. İşte böyle bir durum vardı. Yıllardır hem Suudi Arabistan'dan hem Türkiye'den hem başka Arap ülkelerinden ya da Orta Doğu ülkelerinden çok ciddi yardımlar yapıldı Filistin'e, Filistin Kurtuluş Örgütü'ne. Ve 2001 yılında Anadolu Ajansı'nın geçtiği bir habere göre de şöyle deniyor bu haberde Filistin Maliye Bakanlığı'nın yayınladığı 2020 bütçe verilerine göre Geçen yıl Arap ülkelerinden Filistin bütçesinde yapılan yardımlar 40 milyon dolar seviyesinde kaldı. 40 milyon dolar seviyesinde kaldı. Şöyle biliyor musunuz? Şöyle devam ediyor. Buna göre Filistin'e 2019'da 265 milyon dolarla destek olan Arap ülkelerinin yardımları 2020'de %84.9 oranında azalmış oldu. Yüz milyonlarca dolar. Yüz milyonlarca dolar her yıl akıtılıyor Filistin'e, Arap ülkeleri tarafından. Ve kümülatif baktığınızda, bir hasta en büyük desteği veren Saddam Hüseyin dönemini de kattığınızda, geçtiğimiz 30, 40, 50 sene içerisinde Arap ülkelerinin Filistin'e aktardığı para milyarlarca, belki de yüzlerce milyar dolar. Peki ortada ne var? Ortada hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. 40 yıldır, 50 yıldır belki Filistin'de yaşayan insanların yaşam koşulları, huzurları, güvenleri, devlet olma istekleri, arzuları konusunda bir dirhem bile ilerleme kaydedilmiş değil. Filistin Kurtuluş Örgütü de bölgedeki diğer örgütlerde ve artık Arap ülkeleri, Ortadoğu ülkeleri yeter dediler. Yeter. Artık size bu paraları aktarmayacağız, akıtmayacağız. Bıktık. Ve İsrail'le masaya oturdular. İsrail'le ilişkilerini Normalleştirme yönünde adımlar attılar. Şimdi bu normalleşme sürecinin kaybedenleri, kaybedecek olanları bu süreci baltalamak, ortadan kaldırmak için saldırıya geçtiler. Bunların başında da Hamas ve onun destekçisi olan İran geliyor. Karşımızdaki manzara bu. Hoşçakalın.